0: Les stars de l'info en ligne de l'Ukraine avec Tetiana Ogarkova, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ligne sur Radio Classique, vous êtes journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Je voudrais d'abord que vous nous décriviez les conditions dans lesquelles vous nous répondez en ce moment même. Où est-ce que vous êtes, dans quelle situation matérielle
1: alors, je me trouve à côté de Kiev, dans mon appartement à Brevary. Euh, actuellement, tout va bien. Nous avons de l'électricité, nous avons du chauffage et le courant y est aussi. Mais ce n'était pas du tout le cas il y a quelques jours, notamment après les frappes de vendredi dernier. On, est, on avait resté 38 heures sans rien du tout. Ça veut dire sans électricité, sans l'eau, sans connexion surtout. Ce qui compliquait la vie parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet, mais aussi pas de des connexions téléphoniques. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment. Il s'agissait de perturbations majeures à cause d'un missile russe euh, qui, qui est atterri. En fait, les obus ont atterri euh, sur une installation électrique pas loin de chez nous, dans un village à côté de Brovary. Et malheureusement, ça, c'était le cas de plusieurs, euh, plusieurs maisons et plusieurs appartements ce jour-ci. Et,
0: et, et ce genre de, de coupure, là, c'était donc 38 heures, vous nous dites euh, ce genre de coupure est devenu vraiment très fréquente Ça arrive régulièrement, plusieurs fois par jour ou en tout cas plusieurs fois par semaine
1: euh, les, les coupures comme ça arrivent uniquement bah, longues vraiment de 38 heures, ça arrive uniquement après des nouvelles frappes euh, qui sont malheureusement fréquentes donc c'est une fois par semaine oui. cette semaine malheureusement il y avait aussi des drones mais actuellement nous avons une espèce de, de l'ordre dans ces coupures régulières, c'est à dire que s'il n'y a pas de frappe et si tout fonctionne bien, on a tout simplement 50% d'électricité euh, qui fonctionne, c'est à dire que nous passons quatre euh, heures avec d'électricité pour passer ensuite à une période de quatre heures toujours sans électricité. Et puis encore 4 heures avec et 4 heures sans, ça veut dire que cette alternance de la présence d'électricité et de son absence fait que nous avons sur 24 heures 50% de l'absence d'électricité.
0: Tatiana oui. Ogarkova, comment s'organise dans ces conditions le quotidien pour les familles, mais aussi pour les personnes seules les plus âgées
1: Bien sûr que les, les, les familles et puis les, les personnes âgées, les, les, les personnes malades sont les plus vulnérables dans cette situation. Euh, pour les familles avec enfants, il faut aussi penser à une alternative parce que quand le chauffage est coupé euh, voilà, pendant plusieurs heures... Euh, ça devient froid vraiment froid dans les appartements il faut penser que si vous avez un bébé de, de quelques semaines ou de quelques jours vous, vous devez avoir un plan B ou vous déplacez en, en ce cas oui. ce, ce cas-là dans les hôpitaux et dans les, dans les écoles dans les crèches ça, ça a l'air d'aller un, un peu mieux parce qu'en tout cas ceci est considéré comme une infrastructure critique et donc le courant quand il est rétabli, il est tout de suite il va dans les, dans les dans les endroits comme ça notamment dans les hôpitaux pour que les gens puissent être confort minimal mmh. euh, pendant voilà après les frappes mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup de de aussi qui 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 existent, euh, dans la société par exemple rien que regarder comment de quoi on l'air nos ascenseurs dans les ascenseurs qui risque d'être arrêté en fait après après les frappes donc il y a tout il y a maintenant un kit un kit d'urgence qui qui ouais. contient un peu d'eau un peu de de médicaments un peu de nourriture une chaise aussi ce qui ce qui peut être pratique pour les personnes âgées une chaise dans Et tous les
0: ascenseurs un... d'Ukraine oui. Et le plus difficile euh, avec ces coupures, c'est, j'imagine que ce n'est pas forcément l'éclairage puisqu'il peut y avoir euh, des lampes de poche, les portables ou peut-être des bougies. Est-ce que c'est est le chauffage Est-ce que c'est l'eau
1: euh, C'est plutôt chauffage parce que l'eau, on peut faire des réserves oui. Et chauffage, ça dépend parce que il y a, y a des, y a des, des endroits, des, des constructions, des immeubles où le chauffage est autonome, plus ou moins autonome de, de l'électricité. Il y a un système du gaz ou autre qui, qui fonctionne même après les coupures. Mais chez nous, par exemple, s'il y a une coupure, les, voilà, ça commence à se refroidir petit à petit. Si ça dure 4 heures, ça va. Mais si ça dure vraiment 38 heures, la dernière fois, on avait la température de 14 degrés à la intérieur, ce qui n'était pas non plus mortel mais c'est parce que à l'extérieur c'était 0 plus 2 actuellement nous avons moins 7 et donc si une coupure euh, arrive par les températures vraiment basses, ce qui risque d'être le cas pendant le mois de, de janvier ou février donc on peut descendre vraiment jusqu'à température très, très basse pour, pour vivre et surtout connexion, parce que s'il n'y a pas internet ni oui. connexion mobile c'est vrai que ça perturbe tout parce que, parce que vous ne pouvez pas avoir être en contact avec vos proches, mais surtout, vous n'êtes pas en mesure d'entendre même les alertes aériennes. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alerte dehors, il n'y a pas de, de, de communication par, par mobile, parce qu'il y, y a des applications qui nous préviennent à un cas d'alerte, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'on qu doit se réfugier ou mettre entre deux murs. mur, et donc ça, ça touche déjà à la sécurité. Et précisément,
0: quand le réseau électrique tombe, le réseau Internet tombe avec lui, ou est-ce qu'il y a ce fameux réseau Internet par satellite qui, qui peut un peu prendre le relais
1: ah oui, oui, il y, a, il y a ce réseau par satellite de Starlink, mais, mais ça existe euh, presque exclusivement pour les militaires donc ça c'est vrai mais pour oui. les civils euh, c'est très difficile de s'en procurer parce mmh. que déjà le coût le coût de l'appareil euh, les 4, euh, 400, 500, 400 euros 400 mmh. dollars c'est la même oui. somme mais surtout il y a un abonnement qui, qui risque d'être un peu cher pour les particuliers Bien pour sûr. les bureaux pour plusieurs bureaux ça existe déjà j'en ai vu dans les, dans, les, dans les facultés par exemple ou euh, dans, les, dans les bureaux certains bureaux fonctionnent avec mais pour des particuliers à la maison, c'est carrément impossible. Et C'est vrai que euh, lors de frappe vous restez à la maison, oui. vous ne vous déplacez pas. Et donc après, s'il y a une coupure longue, après, vous ne pouvez pas avoir des, rien que des nouvelles. Et donc, la solution, ça peut paraître paradoxal, mais c'est la radio. Tout mmh. le monde se met à écouter la radio. La radio, on peut l'écouter même avec un téléphone portable. Euh, donc, il n'y a pas, pas besoin d'avoir vraiment mais une radio, êtes, radio.
0: Vous qui êtes journaliste, Tétiana Ogarkova, quand vous avez euh, des coupures d'Internet comme ça, vous, vous, vous réussissez quand même à, à nous informer en France, en Europe, grâce à vous, on est informé comment est-ce que vous réussissez à faire ce travail au quotidien.
1: Ah bah, bah on est on est toujours perturbé parce que si je suis au bureau il n'y a pas de problème puisque euh, dans dans notre, notre bureau il y a justement il y a le courant euh, en permanence parce que heureusement euh, nous avons notre bureau dans un immeuble considéré stratégique voilà donc il est stratégique il est au centre ville c'est le musée c'est la maison ukrainienne et donc il est il a le courant tout le temps mais si je suis à la maison euh, suite à des frappes donc je suis comme tout le monde on souffre des mêmes coupures et bien sûr il n'y a pas de connexion, et tout est c'est-à-dire que le travail qu'on effectue, même s'il s'agit d'un simple texte, c'est impossible de l'envoyer oui. avant que le courant n'apparaisse. Donc tout simplement, euh, tout est perturbé, on est en retard avec tout.
0: On, on arrive à la période de, des fêtes qui est en décalé en Ukraine, je crois, car vous fêtez le, le Nouvel An, puis Noël seulement euh, le 7 janvier, c'est ça
1: oui c'est ça, mais là maintenant il y a une réforme en cours et donc maintenant on va passer progressivement, pas encore cette année mais peut-être après, mmh. au calendrier européen et on va avoir le Noël le 24 décembre. Mais et cette et année, et cette année, je crois que c'est partagé, il y a une moitié à peu près des Ukrainiens qui vont fêter Noël avec euh, les Européens, puis mmh. les autres qui vont continuer par tradition mais... de le faire le 7 janvier, mais le nouvel an c'est toujours le 31 décembre.
0: Et à quoi ressemble habituellement cette période en Ukraine Est-ce qu'on se retrouve trouve d'habitude en famille est-ce qu'on voyage et comment tout cela va se passer cette année
1: euh, pour nous, euh, en fait, le, le, la fête de le, Nouvel An est plus importante. C'est le moment qui ressemble beaucoup au Noël en France. C'est le moment où la famille se ressemble autour d'une table avec le sapin de Noël, avec des cadeaux, euh, avec voilà les enfants, avec, euh, voilà, plusieurs générations ensemble. Mmh. Tout ceci est très traditionnel en Ukraine. Cette année, euh, ça sera la même la même situation, sauf que bien sûr, on va prendre en prendra un, un, un compte les horaires de, de coupure d'électricité et puis se, se mieux au en fait pour pouvoir quand même passer ce moment au calme c'est-à-dire en termes d'éclairage euh, après il y a des, dans les maisons particulières il y a euh, une possibilité d'avoir un générateur ce, ce qui permet de passer euh, un moment plus agréable donc les gens sans doute vont se déplacer plus euh, dans les villages euh, voilà s'il y a un choix voilà ou fêter le nouvel an il y a même il y aura un sapin de Noël au centre de Kiev malgré, euh, malgré voilà tout ce qui se passe et même avec éclairage euh, voilà, donc il donc était instauré hier, normal, nous avons si vu cette entends. vidéo.
0: Un Noël presque normal, si je vous comprends bien.
1: Euh, presque normal oui mais bien sûr dans l'obscurité pour plusieurs c'est imprévisible on ne sait oui. jamais en fait est-ce que on va avoir de la lumière ou pas mais ce que nous conseillent les psychologues aussi ils conseillent de pas renoncer à des traditions d'offrir de des cadeaux même des petits cadeaux pas chers parce que c'est vrai qu'on contribue beaucoup pour soutenir notre armée tous mais voilà les mêmes côté les mêmes rituels ça compte beaucoup pour soutenir le moral et puis pour euh, pour qu'on puisse rester en santé mentale pendant cette épreuve.
0: Et justement, qu'en est-il du moral de la population ukrainienne Il y a cette fête de Noël, mais il y a au-delà. Est-ce qu'elle s'accroche à quelque chose Est-ce que cette nouvelle année qui va commencer peut être synonyme d'espoir Ou est-ce qu'au contraire, on est en ce moment avec l'hiver dans une sorte de lassitude, d'abattement
1: euh, plutôt je dirais plutôt que les gens sont dans l'espoir euh, donc euh, tous les sociologues nous, nous donnent des chiffres que les Ukrainiens regardent l'année qui vient avec beaucoup d'espoir parce qu'on comprend que ça ne sera pas pire donc euh, qu'on avait déjà traversé le pire en tout cas voilà donc les premiers jours de février 2022 avec cette grande invasion qui est déjà repoussée à 60% c'est-à-dire que les territoires qui ont été, ont été conquis à partir de février donc euh, moitié de ces territoires sont déjà reconquis et qu'on comprend, en fait, les Ukrainiens comprennent que les frappes contre la France civile c'est un geste de désespoir des Russes, c'est-à-dire qu'ils se vengent, voilà, donc c'est une vengeance, en fait, de leur défaite répétitive sur le champ de bataille. Oui, personne ne dit que c'est bonheur parce que c'est vraiment quotidiennement très difficile mais on se console, voilà, en disant que ça sera mieux et puis après, la, la majorité écrasante des Ukrainiens je crois que la victoire sera ukrainienne, bien sûr, avec l'aide mmh. de nos amis, de nos partenaires occidentaux.
0: Est-ce qu'il y a une crainte, parfois, d'être un peu oublié par les autres pays, les populations euh, de la France, oui, de l'Allemagne, oui.
1: des États-Unis Oui, et cette crainte est là, c'est une crainte de l'anlisement de la guerre. Oui. Puisque les Ukrainiens regrettent beaucoup le, la vitesse avec laquelle arrive l'aide, euh, tout ce qui paraît être très efficace et très rapide. Euh, en Europe, nous paraît très lent puisqu'on a besoin de, de tanks, de chars, on a besoin de plus de, de systèmes de, de défense aérienne, on a besoin d'avions aussi. C'était promis, c'était discuté, mais après ça arrive pas. Donc, on sait en perdant le temps, on perd les chances d'emporter de, vite et après chaque jour, elle apporte des souffrances sans nom à hein, des, des gens qui perdent quelqu'un de leur famille, mais aussi des souffrances quotidiennes pour, pour l'ensemble de la population. Et ça, ça joue aussi son rôle donc bien sûr on voudrait que la guerre soit terminée d'ici le lendemain et donc on a on a cette peur que on soit pas oublier, mais qu'il qu n'y a quand même pas suffisamment de fermeté de la part de l'Europe et des États-Unis de, de finir vite avec euh, la on, on, on refuse de, de, de comprendre pourquoi euh, une alliance de 50 au pays, donc autour de l'Ukraine, n'est incapable de, voilà, de mettre suffisamment d'armements du côté de l'Ukraine pour euh, terminer cette guerre d'une manière rapide.
0: Oui. tetiana Ogarkova, un immense merci. Je rappelle que vous êtes journaliste responsable du, du département euh, international à l'Ukraine Crisis Media Center et surtout je dois dire que euh, votre témoignage et, et votre travail de journaliste, eh bien, ce matin je crois qu'il force notre admiration et, et, et celle de nos auditeurs. Un grand merci d'avoir été beaucoup. ce matin euh, la star de l'info avec nous sur Radio.